0: Este es el podcast de Audio Producción, episodio número 5. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este quinto episodio en el podcast Audio Producción. Mi nombre es Héctor John, soy el fundador de esta página, ingeniero de mezcla y máster y creador de videos instruccionales y artículos en línea sobre grabación, mezcla y mastering Si quieres conocer un poquito más Sobre lo que hacemos Te invito a que visites nuestra página www.audioproduccion.com En donde tenemos guías gratuitas Sobre precisamente grabación, mezcla y mastering Completamente descargables a PDF Y tenemos cursos en línea profundizados Y tenemos una membresía audioproducción También en donde recibes Multitracks mensuales para practicar eh, el podcast es prácticamente un espacio en donde alrededor de 45 minutos, una hora vamos a estar platicando sobre temas relevantes y a veces temas específicos como lo vamos a hacer en este caso en donde te voy a compartir 6 tips para mejores mezclas de voz. Pero antes de llegar a eso, primero quiero compartirte una noticia bastante importante dentro del negocio de la industria musical. Y por si no sabías, es que Taylor Swift, una de las artistas más relevantes y más imponentes de, esta, de este momento, acaba de regresar a la plataforma de Spotify. Porque si no sabías, pues realmente su música únicamente estaba disponible en iTunes y en Apple Music, que es el, el servicio de streaming en línea de la compañía de esta manzanita. Entonces estaba leyendo un artículo sobre uno de los grandes analistas de la música en Estados Unidos, Bob Lefsetz, te lo recomiendo bastante... Y voy a citar un poquito de lo que dice, dice, eh, el streaming ganó, vivimos en una etapa en donde la cultura es bastante demandante y realmente todos los que están en las listas tops están haciendo bastante dinero y con las nuevas fórmulas dentro de estas listas los... los Artistas que pasan su música en línea, que están en, eh, arriba de las listas ¿verdad? O sea, en los primeros lugares, realmente las, besta, las ventas son casi irrelevantes Dice, además casi casi estaban en armas en Gran Bretaña, en Gran Bretaña, en Gran Bretaña perdón, Sobre la dominancia de Ed Sheeran en, los, en las listas de los sencillos Casi casi que tenía todas las posiciones Entonces dice eh, que realmente eh, en algún punto si quieres estar man marginalizado dentro de esta sociedad, verdad, de la sociedad actual... Lo único que tienes que hacer es hacerte indisponible. Necesitas estar realmente en todos lados ahora. Nunca decir que no. Y si eres lo suertudo suficiente, la gente va a pasar el tiempo contigo. Entonces, ¿qué significa esto? Que realmente ahora el tiempo de atención y la gente lo que quiere son cosas instantáneas. Quiere cosas a la mano. Si quiere, si, si, necesita estar buscando y comprando, etcétera, Realmente el la cantidad de tiempo que van a pasar contigo va a ser muy mínima. Porque ahorita es una cultura donde el consumismo está bastante bastante presente entonces dice Taylor Swift realmente va a estar acabada en algún día ¿por qué? porque pues todo mundo se acaba en algún momento ¿no? y no quieres acabarte realmente a la mitad de tu carrera entonces eh, pues creo que es muy importante se dio cuenta de esto Taylor Swift de que tenía que regresar a esta plataforma y, y darse cuenta que el streaming realmente es el que ha ganado y ahora pues independientemente de esto tú puedes por ejemplo si regresas si estás en Spotify Puedes poner limitantes en donde solamente los usuarios que pagan la membresía pueden tener acceso a tu música, pero Taylor Swift no hizo eso. Se dio cuenta de que ahora necesita estar en el radar, de que necesita que la gente se empiece otra vez a pues a consumir su música, verdad, porque estaba muy marginalizada al solamente quedarse dentro de Apple. Entonces, eh, pues es muy importante que nos demos cuenta que ahora en día la música ya va a un contexto, a un contexto, perdón, completamente digital, en donde tenemos que estar a la mano de cualquiera. Entonces están en todas las plataformas, están en YouTube, están en Spotify, Deezer, Tidal, etcétera, 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 para que la gente, bueno, una en una etapa en donde realmente el ruido está bastante presente de todas las bandas, de toda la música que existe, pues necesitamos estar ahí a la mano. Si eres un artista eh, que te interesa esto, pues es muy importante que tengas este conocimiento. Ahora, otra de las cosas que quería comentarte, eh, y esto es algo ya más aquí de audioproducción del estudio, es que eh, recientemente compré el micrófono de Steven Slate el Slate Digital BMS. Si quieres ver, tenemos una reseña bastante buena y completa dentro del canal de YouTube en donde te explico realmente qué es y qué es lo que hace y lo escuchas en acción. Pero quiero platicarte un poquito acerca de, de qué es lo que hace. Entonces, ahora en día, eh, pues realmente las limitantes que tenemos dentro de los home studios son pocas, pero a la vez grandes, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues eh, todos recae en cuestión al presupuesto que tengamos generalmente si tenemos un home studio pues es porque no tenemos el dinero la plata suficiente para crear un estudio bastante grande ¿verdad? Eh, y por ende pues también eh, los por ejemplo el equipo que tenemos pues quizá lo vamos eh, desarrollando poco a poco vamos comprando equipo de mejor calidad vamos comprando más micrófonos etcétera entonces la compañía de Slate como grandes innovadores que son se dieron a la tarea de resolver esta gran problemática para los usuarios de Home Studios y que también creo que se expande un poquito para los usuarios de estudios profesionales porque es un excelente micrófono condensador. En donde dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un micrófono el cual pueda emular a grandes micrófonos de alta gama que, que encontramos en estudios profesionales que cuestan un mundo de dinero, hasta 50 mil dólares, ¿no? Y entonces eh, se pusieron a desarrollar este producto y, y terminaron con un producto final de bastante buena calidad. Es un micrófono condensador ultralinear. ¿verdad? Ultralinear significa que no tiene nada de coloración en la señal. O sea que su, re su respuesta de frecuencias es muy plana. ¿okay? Hay micrófonos como los Neumann, etcétera, que tienen un, un carácter diferente, una coloración diferente y que eh, muchos de los ingenieros de grabación los veneran por, este, por estas características, ¿verdad? Y en conjunto crearon un preamplificador también que va en conjunto con el, con el micrófono ultralinear. Entonces entre estos dos hacen un excelente conjunto para tener una señal súper limpia, pasarla y grabarla a nuestra computadora a través de nuestra interfaz. Y después crearon un software, eh, el cual se llama BMR, que es el Vir Virtual rack donde puedes correr varios plugins y dentro de estos puedes tener tu locker de micrófonos los cuales emularon una gran variedad desde el U47, U67, el M269, el Sony C800, el Telefunken 251, el Telefunken C12 y cada uno de estos tiene sus diferentes características tonales y una de las excelentes también Estelaridades de esto es que no solamente Lo puedes modificar a la hora que estás grabando Sino también lo puedes mezclar una vez que ya grabaste Entonces por ejemplo puedes grabar la señal completamente en limpio Y una vez que ya tienes esa señal grabada Entonces puedes navegar y juguetear un poquito con los diferentes micrófonos Para ver cuál es el que mejor se adecua a la fuente que estás grabando Entonces estoy bastante contento con este micrófono Porque de verdad, haz de cuenta que es En un micrófono tengo... Por ahorita creo que son 10, 12 micrófonos y además con la capacidad de extensión que probablemente la compañía de Slate pues va a ir agregando más y más emulaciones de micrófonos. Te lo recomiendo bastante. Te invito a que visites eh, la reseña para que te des cuenta exactamente a qué suena y cómo funciona. Ahora sí, ya dicho esto, vamos a pasar al tema más importante dentro de este podcast que son los, teis, los seis tips para mejores mezclas de voz. Ahora, la voz es uno de los elementos más difíciles de mezclar eh, en cualquier tipo de canción. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas el procesamiento al cual vas a querer llegar y el cual vas a querer hacer, ¿no? Entonces, primeramente, eh, el micrófono que se eligió a la hora de grabar, ¿era el correcto para el vocalista o no era el correcto? Eh, y eso es una gran parte de cómo va a funcionar la postproducción, la mezcla. Después de eso, cada cantante tiene su propia textura, maneja diferente los registros, ¿verdad? Tiene también diferente col color en su voz... Y entonces es muy difícil a diferencia de por ejemplo un bombo de batería En donde ya más o menos sabes en qué frecuencia recae eh, el peso del bombo En donde recae el ataque En la voz varía mucho dependiendo del vocalista Hay algunas voces que se, se siente muy bien eh, la presencia en, en alrededor de un kilohertz Y hay algunas en donde un kilohertz suena bastante nasal Entonces te digo, todo depende, hay muchas variantes, ¿verdad? Las cuales pueden hacer... Que la mezcla de voz se vuelva muy complicada Ahora, otra de las cosas Es que eh, la mezcla de voz también es súper complicada Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar la voz Día con día, ¿verdad? A la hora de que conversamos con cualquier persona Entonces, cualquier tipo de artefacto por ahí O algo que no suene bien en la voz Nuestro oído rápidamente lo va a percibir Y otra de las cosas importantes es que la voz Es el elemento más estelar en las producciones contemporáneas ¿verdad? Es la que transmite el mensaje es la que transmite la emoción. Entonces, si no la tenemos bien desarrollada, bien mezclada, pues realmente va a carecer un poquito en poder entregar pues, ese resultado que quisiera el artista. no Entonces, por este motivo, quiero compartirte algunos seis tips que me parecen muy importantes para poder lograr mejores mezclas de voz que creo que si los aplicas vas a poder ver resultados. Entonces, la primera es, escucha y evalúa. Uf, este es uno de los grandes problemas con los cuales yo me vi a la hora de que empezaba a mezclar, ¿verdad? Y también con muchos de, de mis eh, alumnos, ¿verdad? Que tengo en la membresía y en los cursos. Me doy cuenta que por el simple hecho de emocionarnos un poquito allá querer empezar a mezclar y, y empezar a procesar, ¿verdad? No evaluamos realmente la pista la cual tenemos a nuestra disposición. ...y no desarrollamos también un plan de ataque, un plan, una guía, ¿no? Entonces, no todas las mezclas... Si, ...si, por ejemplo, un procesamiento de voz te funcionó para una mezcla de pop... ...no va a ser exactamente lo mismo para una mezcla de rock... ...porque quizá la canción no te lo está pidiendo, ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, en la mezcla de pop pues quieres unas voces muy muy brillantes, muy modernas, muy finas, pero quizá en una mezcla de rock eso no, no va de acuerdo al género. Y entonces quisieras una voz un poquito más opaca, con un poquito de más carácter y distorsión. Entonces, primeramente tienes que evaluar la pista que te entregaron para ver, ok, ¿está bien grabada o no está bien grabada? ¿Ok? Eh, ¿Qué tipo de... Escuchas algunas problemáticas las cuales vas a tener que atacar o simplemente vas a agregar plugins para enaltecer y mejorar la grabación que ya fue bien hecha verdad Todo esto lo tienes que determinar antes de tiempo y después no solamente evaluar la pista de la voz sino evaluar todo el entorno de las pistas, el contexto verdad Para ver exactamente cuál es su funcionamiento y cuál es su rol dentro de estas pistas y ver qué dirección vas a querer tomar con la mezcla. Porque de nada te sirve tener una mezcla de instrumentos de rock súper agresiva y de pronto tener una voz que te suena más como una mezcla de EDM, de música electrónica, en donde pues como que no, no van mucho de la mano, ¿verdad? Entonces, esa es una parte muy importante. Primeramente tienes que escuchar y tienes que evaluar realmente qué es la pista que tienes. Y una vez que ya evaluaste, entonces desarrollar un plan de ataque. En general, ¿no? Tampoco tiene que ser súper específico. Pero sí, eh, ¿sabes qué? Voy a querer mi voz un poquito más opaca. Le voy a querer agregar un poquito de carácter, un poquito de distorsión. Y ya más adelante ves qué tipo de herramientas vas a utilizar para conseguir ese plan que tienes en mente. Pero bueno, ese es la primer, el primer tip que quería comentarte. no Y muy, muy importante antes de empezar... Hacer cualquier tipo de procesamiento. Ahora la otra, el otro tip muy importante es divide la voz principal por secciones. ¿okay? Y este es también otro que lo aprendí conforme fui avanzando en mi proceso de mezcla. Eh, y es generalmente en las canciones contemporáneas, no, para dar un poquito de más énfasis y más energía a los coros, los cantantes cambian en registro a la hora de que están cantando las melodías, ¿verdad? Es natural. Cuando estás cantando el verso, quizás estás en una voz un poquito más, eh, más de, de cabeza, ¿no? Y de pronto llega el coro y ya pasas a una voz un poquito más de pecho, en donde el sonido generalmente cambia por completo. Entonces, vas a batallar bastante si tienes tú un, una voz eh, principal únicamente en una pista, porque el procesamiento generalmente, es, no es un 100%, ¿verdad? pero generalmente no va a ser lo mismo a la hora de que estás procesando el verso y el precoro, por ejemplo, a la hora de que estás procesando el coro. Porque como te digo, la voz generalmente cambia de registro y entonces quisieras probar un poquito de otras opciones en cuestión de herramientas para darle un sonido un poquito más fresco, un poquito más diferente y que se siente ese cambio en secciones. Entonces yo, por ejemplo, obviamente primero evalúo y digo, mira, ¿sabes qué? La voz en el verso eh, está más o menos en este registro y en el precoro ya cambió. Ok, entonces la pongo en otra pista. Pero si sigue en el mismo registro en el precoro, entonces la dejo igual. Y ya para el coro, entonces abro otra pista, ¿verdad? Simplemente corto esa, esa sección y simplemente copio o más bien paso ese pedazo de la pista al coro y entonces ahí voy a hacer un procesamiento diferente. De esta forma, pues no batallas primero eh, en, en cuestión automatización, porque si tuvieras todo en una pista, pues podrías automatizarlo, simplemente automatizar diferentes plugins, etcétera Pero realmente ahorita en día con las capacidades que tienes de las computadoras eh, y que realmente pues no te afecta mucho en tener más pistas, pues yo te recomiendo que mejor hagas una pista nueva y de perdido para los coros y quizá para el puente y otra pista para los versos, ¿verdad? Entonces de esta forma puedes hacer que los versos suenen un poquito más íntimos. Verdad, con, eh, con los graves, no sé por, por poner un ejemplo, un poquito más acentuados y después una vez que entra el coro, que entra toda la instrumentación, en donde quizá no necesitas tanto de estas frecuencias, pues ya utilizas una ecualización un poquito más agresivo, eh, un un compresor un poquito más diferente que le dé un poquito de empuje a la voz, una coloración eh, pues un poquito más brillante. Esto es solamente por poner ejemplos, pero te sirve muchísimo porque de esta forma le das mucho más dinámica a la voz y también ayudas a que transmita el mensaje y la emoción de una mejor manera. Entonces, este es el segundo tip que quería compartirte que me parece bastante bueno y bastante sencillo de aplicar también. No sé si ya lo habías pensado o no, pero si no lo habías pensado, esta es una de esas cosas que dices, ah, tiene mucha lógica, ¿no? Ahora, el tercer tip que te voy a compartir aquí es el de utilizar ecualización sustractiva. Ahora, eh, a mí personalmente, obviamente primero hay que evaluarlo, ¿no? A mí personalmente primero me gusta esculpir el sonido, ¿verdad? Acuérdate que un, escul un escultor es como tienes un pedazo de piedra general, así un pedazo grande, ¿no? Y después vas quitando pedacitos de esa piedra poco a poco para llegar a una escultura final, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar eh, de las pistas de audio más o menos de esta forma. Y esto es exclusivo, no es exclusivo para la voz, pero es algo que funciona de igual manera. Entonces, primeramente, evalúas. Y dices, ¿sabes qué? La voz suena un poquito nasal. Eh, o suena, no sé, por ejemplo, un poquito opaca también. Entonces, en vez de agarrar mi ecualizador y agregar brillo, ¿verdad? En las frecuencias agudas. ¿Por qué mejor no quitamos un poquito de esas frecuencias que están enmascarando a esas frecuencias agudas, las frecuencias medias-bajas, por ejemplo, y a la hora de removerlas, y hacerles ese espacio, entonces generalmente esas frecuencias que estábamos buscando salen a relucir. Ahora, otra de las ventajas de utilizar ecualización sustractiva es eh, el comportamiento que tiene la señal con los compresores. Los compresores, si sabes, son muy eh, sensibles a las frecuencias bajas. Entonces, si tienes muy, eh, si tienes en la señal frecuencias bajas muy predominantes, probablemente estas van a activar el compresor de una forma, pues no deseada o no muy controlada, ¿verdad? Entonces, si, ayu si le ayudas tú al compresor a través de la ecualización su sustractiva, primero removiendo un poquito de esas frecuencias, controlándolas un poquito, puedes ayudar a que tu compresor funcione de una manera más sutil, más natural y que no suene la señal tan comprimida. Entonces, primeramente me gusta ecualizar de forma sustractiva y después ya entrar a la compresión. Ahora, si la voz realmente... Por eso te digo, primero hay que evaluar. Si la voz realmente ya suena bien como está y no necesitas aplicar ecualización, por favor, no apliques ecualización. Para eso sirve la evaluación. Y me ha tocado muchas veces eso. No, no proceses nada más por, por procesar y por pensar que, que si no ecualizas, entonces la mezcla va a sonar mal. Utiliza tus oídos y utiliza tu evaluación y tu criterio para determinar si realmente lo necesita o no. Ahora, otra, este, este fue el tercer tip. El cuarto tip que quiero compartirte es eh, uno bastante, bastante bueno, que es utilizar compresión en serie. ¿A qué me refiero a compresión en serie? En que en vez de mandarle toda la carga, ¿verdad?, a, a un compresor, ¿ok?, ¿por qué no dividimos esa carga en mandarlo a varios compresores? Es como, por ejemplo, si pensaras en un caballo, ¿verdad? En donde está arrastrando una carreta con... Eh, no sé, cualquier tipo de mercancía. Pues el caballo va a tardar mucho más tiempo en llegar a su destino si es solamente un caballo, Así si realmente le pones dos o tres caballos más que van a ayudar con un poquito de más fuerza a empujar esa carreta, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿Por qué mejor no dividimos ¿verdad? ese trabajo en cuestión a la compresión y utilizamos compresión en serie? Y para esto tienes que conocer un poquito sobre tus herramientas verdad, en cuestión a la compresión para saber qué compresor hace qué, por qué lo hace y cómo puede ayudarte. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizar siempre... Eh, bueno, hay varios métodos de, de procesamiento de voz que utilizo. Este que te estoy enseñando es el más básico Pero que creo que de igual forma funciona muy bien Hay otro método también que te lo recomiendo ampliamente Pero esto es si ya estás un poquito más avanzado en el mundo de la mezcla Que es el método de mezcla de voz a la Michael Brower Por ahí si visitas el canal de YouTube tenemos el video y te explico exactamente cómo hacerlo Pero este es una forma un poquito más básica, más natural de hacerlo Que de igual forma creo que funciona muy bien Entonces utilizar la compresión en serie es... Primeramente me gusta utilizar un limitador Generalmente utilizo un 1176 Ya sea el de Waves El de Universal Audio Creo que hay que este, Multimedia hace otro Pro Tools tiene su Bomb Factory también Y lo utilizo eh, En forma de limitación ¿okay? El limitador recuerda que es una forma De compresión eh, bastante agresiva Entonces todo depende de cómo lo utilices Pues es qué tan obvio, obvia o qué tan natural va a sonar la compresión. En este caso a mí me gusta utilizar la limitación solamente para capturar los picos, ¿verdad? Esos picos que de pronto, en la señal que de pronto se salen de control, ¿verdad? Para, para capturarlos un poquito y controlarlos. El, el 1176 me gusta mucho porque es un compresor eh, FET, ¿verdad? De circuito FET bastante, bastante rápido. De hecho, si no conoces los tipos de compresores que hay también en nuestra página www.adioproduccion.com busca eh, los diferentes tipos de compresores y cómo usarlos y ahí te vas a dar cuenta los compresores FED, los compresores de, de bca eh, los compresores de bulbos, eh, los compresores ópticos, etc. Eh, pero bueno, este compresor es un compresor FED, el 1176, bastante rápido entonces te permite capturar esos picos de una forma bastante, bastante efectiva y después de eso me gusta utilizar precisamente un compresor óptico, ¿verdad? el cual es un poquito más lento, no es tan rápido, pero ayuda de una excelente forma a controlar la señal y darle un sonido un poquito más uniforme. Algunos tipos de compresores que me gusta utilizar para este, para este propósito es el, el LA-2A, ya sea Waves AC-1, me encanta también el de Universal Audio. Eh, también hay una versión muy parecida que es el TubeTech CL-1B. Ese hace una excelente función, es un compresor pues, basado prácticamente en el LA-2A verdad Y tiene parámetros un poquito más modificables eh, Y por otro lado también hay uno que me gusta bastante que es el Softube TLA-100 Que funciona también de la misma manera Otro también que te puedo recomendar es el MJUC de Klanghelm a un precio súper accesible Es uno de mis compresores favoritos para vos también entonces estos dos compresores en series hacen que la voz primeramente se controle en los picos y después suene mucho más uniforme en cuestión a su dinámica porque recuerda que los compresores lo que hacen es reducir el rango dinámico ¿y qué es el rango dinámico? es la diferencia que hay entre el punto más quedito y el punto más fuerte entre una señal entonces lo que hace es apachurrarlo un poquito, comprimirlo un poco para que la señal suene un poquito más uniforme si lo haces de forma excesiva la señal va a sonar super lineal, sin dinámica, sin vida pero si le haces de una buena forma, forma controlada, vas a hacer que la voz realmente suene bastante consistente. Entonces, ese es el cuarto tipo, utilizar la compresión en serie, que me parece un método bastante fabuloso. Después, eh, yo generalmente lo que hacía era eh, utilizar, ya después de que utilicé la compresión, era utilizar un ecualizador. Ahora sí, ya que cortamos un poquito de esas frecuencias, la controlamos, ahora sí utilizaba un ecualizador ¿verdad? para acentuar eh, pues las frecuencias, generalmente la presencia de la voz en no sé, de 3 a 5 kHz y quizá agregar un poquito de aire ¿verdad? en las frecuencias más agudas con un filtro de realce, no sé, 15, 20 kHz para esa fineza, pero te digo, todo es, depende de evaluar la pista, porque es como te digo, si es una canción de rock, pues quizá estas frecuencias no, ni siquiera tengan sentido entonces Utilicé la ecualización y realmente lo puedes hacer y funciona de maravilla Pero encontré otra forma de poder hacer esta, esta voz o cualquier señal mucho más dinámica eh, Y que suene más natural, verás, te voy, te voy a decir que, que es la solución a esto Y es utilizar la compresión y expansión multibandas ¿okay? Entonces, si no sabes qué es un compresor multibandas te lo explico rápidamente. Es exactamente, tiene los mismos parámetros que un compresor, solamente que puedes de, de, dividir el espectro de frecuencias en diferentes bandas y de esta forma puedes controlar ese rango, ¿verdad? Individualmente con la compresión. Entonces, te sirve bastante, por ejemplo, si tienes eh, una señal bastante dinámica como con la voz, ¿verdad? En donde probablemente en algunas secciones o en algunas partes. Eh, dependiendo del registro la voz suena un poquito más grave pero después cambia el registro y suena, eh, no sé, un poquito más aguda y entonces si le remueves estos graves en esta sección donde se vuelve más aguda pues como que la voz ahora se vuelve eh, muy muy delgada entonces la compresión multibandas y la expansión te permite hacer y controlar pues todas estas variaciones de una forma mucho más natural, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en cuestión compresión me gusta mucho porque, por ejemplo, muchas veces cuando utilizamos la ecualización sustractiva y ya utilizamos la compresión, recuerda que la compresión, como te decía, reduce el rango dinámico. Entonces, al reducir el rango dinámico, probablemente a veces puede levantar un poquito esas frecuencias bajas que todavía permanecían ahí. Entonces, en vez de cortar esas frecuencias bajas otra vez por completo, lo, los, las cuales ya están más controladas, Ahora me gusta utilizar la compresión multibandas definiendo un rango de frecuencias, no sé, desde, ponle tú que las frecuencias medias bajas estén en 200 Hz hasta 120, no sé, por ahí, poniendo un rango y todo depende de cada voz, ¿no? Eh, y Entonces de esta forma ya utilizo los parámetros de la compresión para que actúen únicamente cuando la señal sobrepase el umbral, entonces de esta forma tienes una señal mucho más controlada ahora es mucho más fácil si ves nuestros videos en YouTube ahí teclea compresión multibandas eh, y te, voy, te vas a dar cuenta de una forma más visual cómo es que se hace eh, pero también me gusta este compresor, lo puedes utilizar en modo expansión lo que significa que en vez de que se reduzca la señal verdad, una vez que pase el umbral, la señal se aumente y entonces aquí es donde más o menos ya yace la relevancia que hay entre la ecualización y la compresión en modo expansión, ¿verdad? Entonces, en vez de agregar cualquier rango de frecuencias, 3 a 5 kHz, por ejemplo, a través de toda la canción, ¿por qué no las acentuamos cada vez que realmente estas frecuencias pues, est sean interpretadas por el vocalista, verdad? Entonces, eh, por ejemplo, podemos poner ese rango, no sé, de 3... Uh, 2 a 5 kilohertz modificamos el umbral ponemos el compresor en modo expansión y cada vez que la señal sobrepase ese umbral entonces se va a acentuar un poquito y tú puedes definir qué tanto no puedes 2, 3 decibeles entonces de esta forma la dinámica suena mucho más natural la voz no suena siempre súper brillante y se acentúa muy bien cuando tiene que acentuarse entonces esta es una nueva forma de que puedes ayudar a, a tus mezclas de voz que me parece, pues, un, una técnica un poquito media, avanzada, si quieres verla así, pero que funciona de maravilla. Y por último, la, el sexto tip que quiero compartirte, y esto es uno que, híjole, la gran mayoría de ingenieros de mezcla eh, amateurs, ya sea por flojera, o ya sea porque, pues, no saben bien cómo hacerlo, no sé. Pero es un proceso... ...que pues lo evitan o simplemente se lo saltan o, o, o porque no tienen conocimiento de, ¿no? Y este es automatizar la emoción, ¿ok? Acuérdate que la voz en las canciones pues es una emoción transmitida a lo largo de tres minutos y medio, cuatro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa voz nos llegue realmente al alma y nos transmita ese mensaje que quería compartir el artista...? Ponte a pensar en esas canciones que realmente te llenan y que realmente te hacen, te mueven, te, te hacen sentir algo, ¿verdad? Y es generalmente por el mensaje y por la interpretación del artista a la hora de de pues de estar conllevando la, la, la emoción en la voz, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos quedamos con la idea de que la mezcla solamente se trata de balances y sí, es una parte fundamental dentro de ella. Pero después de eso tenemos que jugar con las dinámicas, no solamente de la voz, en este caso estamos hablando de la voz, pero de todos los instrumentos, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en la voz. Entonces, pues independientemente de que la voz ya suene balanceada y que suene pues, por encima de los instrumentos, tienes que realmente ponerte a pensar eh, de igual forma, detallarlo en, en un plan, ¿verdad?, de ¿En qué partes de, de ese mensaje que está transmitiendo quieres que, que se acerque un poquito más la voz? ¿En qué partes quieres que se aleje un poquito más? Y esto no solamente es en cuestión volúmenes, sino también es en, en cuestión efectos, ¿verdad? Acuérdate que los efectos también nos ayudan eh, a, a en conjunto transmitir la emoción con la voz. Acuérdate, entre más reverberación haya pues un instrumento suena un poco más lejano entonces probablemente esto suene un poquito menos íntimo en los coros por ejemplo pero en los versos quieres que la voz suene un poquito más cercana entonces reduces un poco la reverberación y, y, y la automatizas verdad para que de esta forma haya esa dinámica y se pueda mover la voz en conjunto con toda la instrumentación y realmente se siente y cuando la voz tenga que estar intensa pues subes un poquito el volumen, ¿verdad? Para que se sienta que te llegue y cuando tenga que estar menos bajas un poquito. Entonces todo esto so está en los pequeños detalles. De verdad no, no puedo enfatizar la gran diferencia que hay entre esos pequeños detalles. Eh, y eso para mí es la diferencia entre una mezcla profesional... Y una mezcla amateur. Si te das cuenta, hay por ahí ya infinidad de videos tutoriales de, de ingenieros top profesionales, Dave Pensado, Tony Maserati, Michael Brower eh, Andrew Sheps, eh, Chris Lord Alge. Y realmente ponte a estudiarlos y date cuenta cómo es que en todas, en todas sus mezclas, siempre hay algo de automatización. Porque lo que quieren es hacer la mezcla dinámica, que juegue un poquito, que se mueva. Que, y todo esto probablemente para el, para el escucha normal, eh, pues va a estar en el en el subconsciente, ¿no? O sea, no, no va a ser algo que digan, ah, este, aquí cambió de volumen la voz, porque el, el, el escucha, el, el fanático promedio, pues no, ni siquiera tiene una noción de cómo funciona la mezcla ni nada. Ellos simplemente escuchan, se dejan llevar y, y pues se enamoran o, o simplemente le dan next a la canción, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estos eran realmente los seis tips que me parecen súper importantes para mejorar eh, tus mezclas de voz Acuérdate que primero vamos a recapitular, primero es evaluar, escuchar y evaluar Después, una buena práctica es dividir la voz principal por secciones, ¿verdad? Para poder tener un diferente procesamiento Después utilizar la ecualización de forma sustractiva para primero limpiar la señal y enaltecer las frecuencias que sí queremos que estén ahí, pero a través de la ecualización sustractiva. Después utilizar la compresión en serie, ¿verdad? Para no meterle toda la carga a un solo compresor, sino que varios compresores funcionen a la vez. Y también elegir los compresores de acuerdo a sus características. Entonces, acuérdate, este este uh, todo este business de la mezcla, pues no es algo que aprendes de la noche a la mañana, ¿verdad? Por eso existen carreras... Eh, ...súper profundizada sobre este tema... ...y es algo que se va aprendiendo poco a poco... ...entonces si te sientes un poquito abrumado... sobre este, ...con esta información... ...no te preocupes, verla digiriendo poco a poco... ...empieza a investigar un poquito sobre tus herramientas... ...conócelas, qué hacen, por qué no lo hacen... Eh, ...y una de las mejores formas de saber... ...cómo funcionan tus herramientas... ...es llevándolas al límite, ¿verdad? Utiliza la compresión de forma súper excesiva... ...y ve cómo suena, empieza a mover los parámetros... ...de hecho... Eh, si otra vez, pero si vas a nuestro canal de YouTube, hay un video que se llama Cómo ajustar un compresor correctamente. Me encanta ese video porque explica realmente cómo es que puedes escuchar y darte cuenta de los diferentes parámetros de los compresores. Y de esta forma te va a ayudar también a saber cómo utilizarla, cuándo y por qué. Eh, la quinta, el quinto tip era cómo eh, utilizar la compresión y expansión multibandas. Recuerda, es otro tipo de compresión en donde te permite primero controlar un poquito de, de las frecuencias en cualquier banda definida, pero también acentuar cualquier tipo de frecuencias que quieras en forma dinámica para que la voz pues suene con un poquito de más movimiento. Y por último, lo, lo que platicamos recientemente es automatizar la emoción. ¿okay? Automatizar y darle realmente el propósito necesario que, que lleva la voz, eh, que es transmitir el mensaje y transmitir la emoción, para que de esta forma pues, la mezcla pueda sonar mucho más profesional. Ahora, podrás tener mezclas que realmente suenen bien en cuestión balance, ¿no? Pero tienes que irte un paso más allá, ¿no? no que no que no te gane la flojera, que, que sea, y, y te soy sincero, cuando empecé, y a veces todavía hasta la fecha, algunas veces me da flojera, pero una vez que ya me, me doy a la tarea de hacerlo, eh, entonces es cuando realmente digo, ah, aquí está la diferencia, ¿verdad? Y me ha pasado que hasta he entregado mezclas a los artistas y casi siempre la gran mayoría de ellos como ya están muy muy eh, familiarizados con su canción y tienen mucho ese pues matrimonio con, con su bebé, ¿verdad? Por decirlo así. Eh... Pues se dan cuenta de esto, ¿no? O sea, que ellos quieren que realmente la, la emoción se transmita correctamente. Y esto es po por decir al trabajar con gente externa, pero si estás trabajando en tu pro propia mezcla, todavía se vuelve más complicado porque no tienes realmente un punto de referencia y todas son tus propias decisiones, ¿verdad? No tienes quizá alguien que te esté diciendo mucho qué hacer. Pero bueno, para eso existen también las opiniones externas, existen los foros, como los tenemos aquí en la membresía audio Producción este, en donde podemos darte crítica constructiva de tu trabajo, etcétera. Entonces, pues bueno, quería compartirte como te decía estos seis tips que me parecen súper importantes, eh, súper buenos y también súper, de cierta forma, sencillos de llevar a cabo, ¿no? No son nada del otro mundo. La, el único que quizá podría estar un poquito más complicado es la, la compresión multibandas, pero piensa de la compresión multibandas como un compresor simplemente dividido ...en varias bandas, ¿no? O sea, no, no tiene... Si, si batallas un poquito con la compresión... ...pues te invito a que primero... ...te enfoques en un solo compresor... ...ya después de eso... ...empieza a experimentar un poquito con... ...con las otras alternativas, ¿ok? Pues bueno... ...espero que de verdad... Eh, ...hayas disfrutado bastante este podcast... Eh, ...que esta información sea... ...de mucho valor para ti... ...y que puedas también aplicarla realmente al instante... ...creo que desde ahorita... Puedes ir si ya tienes por ahí alguna mezcla pendiente este, O estás trabajando en tu propio trabajo Puedes eh, ir a aplicar estos conceptos Y de verdad te invito a que me digas Si escuchas una diferencia en cuestión a esto o no ¿ok? Eh, pues bueno, ya me despido Recuerda que si quieres conocer de una vez más eh, Lo que hacemos www.audioproduccion.com Tenemos cursos en línea Tenemos artículos, videos, tutoriales gratuitos Tenemos la membresía audioproducción. producción Etcétera, etcétera, etcétera. Estamos súper activos. Así que bueno, pues espero que tengas una bonita mañana, tarde, noche, dependiendo a qué hora nos estés escuchando. Y pues nos estamos viendo por aquí en el próximo podcast. Ya me despido. Mi nombre es Héctor John de audioproducción.com. Muchísimas gracias por escuchar el podcast y nos vemos a la próxima.